1: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma apresentação oferecida pelo CRESSP, SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesta apresentação o tema é como fidelizar seu cliente e aumentar as chances de conversão. A palestrante, então, ensinará as principais estratégias para que corretores de imóveis fidelizem os seus clientes e estabeleçam uma conexão permanente. Além disso, falará sobre a importância de uma comunicação assertiva e focada para que o negócio seja eficiente. Para falar a respeito disso, temos aqui uma especialista no assunto, porque, veja só, ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Imobiliário, com MBA em Negócios Imobiliários, possui mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, com grande experiência em Gestão de Pessoas. É corretora de imóveis, mentora, sócia e diretora da Trente com Treinamento e Consultoria Imobiliária, além de ser diretora comercial e de marketing da rede Netmóveis em São Paulo. Então vamos aproveitar o conteúdo, a bagagem a experiência que ela veio compartilhar aqui conosco. Com vocês, Daniele Cardoso.
0: Olá pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, falando sobre um tema que eu sou extremamente apaixonada, que é lidar com o mercado imobiliário, que é falar sobre né, a fidelização dos nossos clientes, que é a nossa principal primazia. Né? A gente tem que cuidar dos nossos clientes, estabelecer com eles uma, uma, uma conexão para converter melhor aí os nossos negócios. Então, extremamente apaixonada por esse tema e espero que vocês consigam aí é, curtir bastante e eu passar muitas dicas para vocês nesse sentido, porque a gente vive as experiências no dia a dia, né? como foi mencionado aí na apresentação, eu sou intermediadora de imóveis, sou corretora de imóveis, então a gente vive da intermediação. Então, é muito importante falar que a gente sofre as mesmas dores é, que todos que atuam no mercado imobiliário. Né? Então, dia a dia, a gente lida com o cliente, a gente tem que melhorar cada vez mais a nossa performance, a gente tem que procurar se capacitar constantemente, buscar conhecimento de forma continuada e acompanhar os movimentos aí do nosso mercado. Né? O nosso mercado ele é dinâmico, ele muda todos os dias, nós temos que acompanhar o comportamento do nosso cliente, isso faz total diferença nas nossas conversões, no nosso resultado, né? Então, acima de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma reflexão e a gente tem que entender que ser corretor de imóvel é uma profissão, é uma profissão que traz muitos resultados, mas como qualquer outra profissão, ela exige muito do profissional, né? Então, primeiramente, a gente precisa quebrar alguns paradigmas que eu falo que é necessário dentro... É, da, da nossa profissão como em qualquer outra profissão, é você entender o que você busca da intermediação imobiliária, né aonde você quer chegar, o que você quer ser, qual o nicho de atuação de fato, você quer ser relevante, você quer ser referência, que isso é, é muito importante para o sucesso das suas conversões, para o sucesso do nicho que você está atuando. E a gente lida com N dificuldades. Né? Então, muitos corretores falam assim, nossa, não é fácil, é difícil, a gente sofre. Né? O cliente ele não atende, ele não responde, ele não estabelece com a gente uma fidelização. Né? Ele está atrás de oportunidade, ele não está atrás de um atendimento diferenciado. Então, tudo isso são paradigmas que a gente precisa quebrar. O cliente ele está, sim, atrás de um atendimento diferenciado, ele está, sim, atrás de qualidade, ele está, sim, buscando profissional é, de relevância no seu nicho de atuação, ele está, sim, procurando profissionais é, com autoridade, né, que saibam realmente o que estão falando, que entendam do mercado. Isso é importante e isso faz parte do sucesso do profissional que atua no mercado imobiliário. Né? Então, é, como foi colocado, são estudos, a gente tem que estudar todos os dias. Então, muitas pessoas acabam perguntando, ah, é, 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 eu preciso ter um nicho de atuação, eu preciso realmente ser um corretor especialista e a gente vem acompanhando esse posicionamento do nosso mercado cada vez mais é, o interesse dos corretores em serem especialistas, não generalista né? E isso faz total diferença, porque você vai ser cada vez mais referência e autoridade. E o teu cliente, ele busca em você segurança. Ele busca em você realmente que você seja um profissional diferenciado, que você seja um profissional que passe para ele segurança exatamente é, naquilo que você está colocando para ele. Porque muitas vezes o cliente ele enxerga o profissional do mercado imobiliário como aquela pessoa que vai orientá-lo da melhor forma possível. E essa é a frustração, né? porque os profissionais não estão preparados para a melhor orientação. Eu falo que ah, o mercado né, ele nos proporciona muitas coisas boas, mas existe todo um preparo antes, que é o preparo da capacitação. Precisamos todos os dias estudar, a gente precisa todo dia acompanhar essa tecnologia, essa inovação, acompanhar a experiência do nosso cliente e tudo isso coloca o tema né que eu trouxe para vocês como fidelizar seu cliente aumentar as chances de conversão então o que que eu na qualidade de corretor de imóveis preciso fazer para melhorar a minha experiência, a experiência do meu cliente conseguir fidelizar esse meu cliente porque cada vez mais a gente precisa entender que os resultados eles nascem através da conexão então, o cliente ele precisa se conectar com o profissional que está atendendo ele. Como que eu desperto nesse cliente essa conexão? Como eu faço esse cliente entender que ele pode contar comigo do começo da jornada dele até o final da jornada dele? Exatamente fazendo ele entender que você é o profissional que vai trazer para ele o melhor, a, a melhor experiência, o melhor resultado, o melhor produto tudo aquilo que ele está de fato procurando e que o seu interesse não é... assim Obviamente, a gente fala, a gente vive da intermediação, mas a gente tem que mostrar para o cliente que o seu interesse é ter o quê? Uma conexão, é ter um atendimento com ele de forma continuada. Não é simplesmente vender o produto, locar o produto para ele e desaparecer. Eu gosto de usar a seguinte frase, a gente usa o produto como um meio e não como fim. Né? Então, as me os melhores resultados, os melhores cases de sucesso do mercado imobiliário são daqueles profissionais que estabelecem conexão contínua com seus clientes. Ou seja, não terminou apenas na transação que ocorreu de venda ou na transação que ocorreu de locação, mas sim daquele cliente que vai olhar para você, corretor de imóveis, e vai dizer assim, é com você que que eu quero tratar do começo ao final da minha jornada. É você que eu quero indicar para os meus familiares, é você que eu quero indicar para os meus amigos. Ou seja, criar relevância dentro dos locais que você trabalha, dentro dos locais que você frequenta. Então, a gente vai conversar muito sobre isso e por isso que o tema que eu trouxe para vocês é exatamente sobre a fidelização dos nossos clientes. E aí, o bacana disso né, é a gente olhar para o nosso mercado e, falar, e se fazer a seguinte pergunta. O que é, de fato, ser um consultor de imóveis? Né, o que eu preciso fazer? O que eu preciso para, de fato, ser um consultor? Além de estudar, além de eu, eu né, fazer o curso de TTI, eu ter o Cresce, o que, que eu preciso fazer? Então, só... Simplesmente ter o CREST, fazer o curso e não mais trabalhar esse conhecimento de forma continuada? Não, por ao contrário. Como eu disse, qualquer profissão a gente precisa fazer o quê? Estudar. No direito imobiliário a gente tem que acompanhar incansavelmente as atualizações de legislação. A gente tem que acompanhar incansavelmente as alterações que são feitas em decorrência de transações imobiliárias, a gente tem que acompanhar os tributos, a gente tem que acompanhar né, os, o mercado, o judiciário, a gente tem que acompanhar qual é o posicionamento do nosso judiciário acerca de determinada matéria. Isso muda, e muda com muita frequência. E na, e na profissão de corretor de imóveis, também então, o que, que eu preciso fazer para, de fato, me tornar um profissional diferenciado? O que é ser esse corretor de imóveis? O corretor de imóveis ele é a pessoa que ele vai resolver dores, ele vai resolver problemas do seu cliente. O cliente não pode, de primeiro momento, obviamente, de novo, a gente vive da intermediação imobiliária, a gente precisa dos negócios serem realizados e concretizados, mas o cliente ele não pode se sentir um objeto. Então, às vezes eu brinco que muitos profissionais falam assim, eu vou entrar para o mercado imobiliário, eu vou ser corretor de imóveis, que eu vou ganhar muito dinheiro. Sim, você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro, sim. Só que você não pode deixar o dinheiro passar na frente né, do interesse maior que é fidelizar o seu cliente. Porque a transação ela não pode ser momentânea, ela tem que ser contínua. Então, eu preciso me capacitar diariamente para que eu tenha o um volume de negociações, de transações, de conversão, de forma continuada. O cliente ele precisa entender que ele não é um objeto. E sim, ele é aquela pessoa que você precisa resolver a dor dele. Então, o consultor ele vai ter que aprender a qualificar esse cliente. Ele vai ter que aprender a diagnosticar qual é a dor que esse cliente está tendo. Né, em qual etapa do funil esse cliente se encontra, porque a gente sabe que é muito difícil entender o tempo do cliente, a jornada de compra, a jornada de locação desse cliente. Isso requer o quê? Estudo. E isso requer você olhar para o mercado e reconhecer o que, que faz um corretor de imóveis, o que, que é realmente o papel do consultor imobiliário. É muito legal essa reflexão que eu trago nesse primeiro momento, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, não era muito isso que eu estava eu esperando, eu não entendia que tinha que ser assim, eu achava que seria mais fácil. A gente lida com pessoas, né? A nossa profissão diariamente lida com pessoas. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. A gente tem que aprender a olhar para a pessoa e ver se realmente a forma com que eu falo é a forma que a pessoa gostaria com que eu me comunicasse com ela. Olha que complexo. É muito complexo. Será que o cliente ele não está me respondendo? A gente tem muito essa dor, a gente tem muito essa essa pergunta, Dani, por que, que o cliente não responde? Por que, que eu, ele não consegue estabelecer comigo uma comunicação? Será que a forma que você está se comunicando com ele, de fato, é a forma que ele gostaria de estabelecer com alguém uma comunicação? Isso requer você, corretor de imóveis, olhar para o teu perfil comportamental. Então, eu preciso entender qual o meu perfil comportamental para entender se, de fato, eu estou agradando meu cliente, se, de fato, eu estou me comunicando da maneira que ele gostaria de se comunicar. Então, o legal disso é, de fato, a gente entender realmente o nosso papel no mercado, né? Investir em nós mesmos, e isso eu falo investimento em conhecimento, investimento em até mesmo forma de se portar, de se, de se vestir, né, de se apresentar no seu marketing pessoal. O corretor, antes dele estar associado né, a uma empresa, antes dele fazer parte de um nome, eu falo o seguinte, ele é a sua própria marca. Você, consultor imobiliário, é a sua própria marca. Invista em você. Você precisa se capacitar, você precisa olhar para você e fala, antes de eu ser uma, fazer parte de uma empresa, estar associado a uma empresa, eu sou a minha própria marca né? então o bacana é você é, estabelecer esses, esses pensamentos você reconhecer que isso é importante né? reconhecer o seu papel no mercado e tem uma coisa que eu falo que é um, um, um problema e que a gente comete, é um erro que a gente comete, o deixar para depois amanhã eu vou analisar tudo isso que a Dani está falando, mas amanhã. Então, a procrastinação é um hábito de deixar as coisas para depois e é o que a gente não pode. O mercado ele vem mudando constantemente. A gente vem olhando o comportamento do nosso cliente, do nosso mercado e inúmeras mudanças, tecnologia, coisas acontecendo, pós-pandemia, a pandemia nos ensinou muito, enfim... Então, será que eu posso deixar para depois? Depois eu vejo o que eu vou querer ser, se eu vou ser um especialista, se eu vou ser um gerenialista, qual nicho de atuação eu vou atuar, qual cliente ideal para eu atender. Eu, eu tive uma pergunta de uma pessoa uma vez que ela falou assim, Dani, eu tirei o Cresce e agora o que eu faço? A gente até brincou, a gente fez até um conteúdo com isso, é uma dúvida geral de todo mundo. Acabei de tirar o crédito que eu faço para onde eu vou, que caminho tomar. E aí eu pergunto para você que tem essa dúvida. Você sabe qual é o perfil de cliente ideal para você? Você sabe qual é a persona que você quer atender? Qual é o nicho de atuação que você se identifica? Eu não sei porque eu não conheço. Eu nunca trabalhei o mercado primário, eu nunca trabalhei o um mercado de terceiros, eu não sei. Então você que não sabe, você precisa testar, você precisa ir lá, você precisa ver aonde você é melhor, o que mais você se identifica, né? Se eu trabalho mais captação, se você é um corretor captador, se você é um corretor que vou trabalhar o mercado de lançamento, se você ser um corretor que vou trabalhar um o mercado, um um mercado de terceiro. Então, eu preciso me entender aonde eu estou, que momento eu estou. E essa reflexão você vai precisar fazer vivendo essas experiências, porque a gente não consegue tomar decisões sem viver as experiências. Então, eu me identifico mais com que, qual setor dentro do nosso mercado imobiliário. Então, não deixar para depois esse pensamento, e sim olhar e falar, eu preciso viver essas experiências para tomar uma decisão mais assertiva. Eu preciso ter clareza, eu preciso passar para o meu cliente uma, um posicionamento firme, um posicionamento seguro, e isso eu só consigo passar quando eu sou, de fato, especialista no meu nicho de atuação. Né? Então, eu coloco que a falta de clareza é um problema. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E é, e é dessa forma que eu vou conseguir obter sucesso, é dessa forma que eu vou conseguir aumentar as minhas conversões? Não é. Eu consigo aumentar a minha conversão a partir do momento que eu tenho um traço determinado, um projeto e foco. Aí eu consigo alcançar. A partir do momento que eu não sei o que eu vou fazer, eu estou atirando para todos os lados. E, obviamente, o meu percentual de resultado vai ser muito baixo. Porque eu não tenho foco, porque eu não tenho diretrizes, eu não tenho ali uma direção certa. Né? e pessoal, e isso eu falo porque é, às vezes as pessoas falam assim: Dere, você viveu isso? Vivi, vivi a incerteza, vivi o é, um medo, vivi sem saber de fato para que caminho seguir, né? Eu vivi as dores e vivo ainda as dores, muitas dores do no nosso mercado em relação ao atendimento, em relação ao cliente, mas incansavelmente a gente vem buscando. Acertar, a gente vem buscando acompanhar o mercado, a gente vem estudando, é estudo. Então eu brinco é, num outro tema que eu desenvolvo, a corretagem de a, a Z, que o corretor de imóveis ele é um pouco é, psicólogo, ele é um pouco advogado, ele é um pouco de tudo, mas não, é, vamos dizer assim, ele é um pouco de tudo superficialmente superficialmente, porque ele não pode ser uma pessoa que ele vai tratar de, de todos os pontos da corretagem de A a Z de forma profunda, não. Porque o, o que ele tem que fazer é a transação imobiliária, é a intermediação, é a aproximação das partes, é o fechamento do negócio. Mas para isso, ele tem que saber né, do que está acontecendo no mercado. Ele tem que saber e explicar para o cliente a melhor opção para o cliente de aquisição naquele momento, como é que está a taxa de juros, como que está a questão da alienação fiduciária, como que é a, a questão da alocação de imóveis, né? se eu consigo fazer um contrato residencial, por exemplo, de 30 me meses, menos que 30 meses, isso vai passar para o cliente, poxa, eu estou falando com uma profissional completa. Tem coisas que você não vai saber, óbvio, mas aí você pede auxílio de uma assessoria jurídica, você pede auxílio de um... Um profissional, enfim, mas você precisa conhecer o básico para transmitir para o teu cliente uma assertividade e uma segurança maior, e eu coloquei a frase aqui, né? Produto como meio e não fim. A gente precisa entender o cliente para atender o cliente, né? Importante a gente sempre ter isso em mente: ouvir, praticar a escutativa. Quando eu falo da questão comportamental, eu preciso fazer uma reflexão. Será que a forma que eu me comunico com as mãos e falo, ó, às vezes, um pouco mais rápido, um pouco mais firme, o cliente que está do outro lado, ele está conseguindo se conectar comigo? Será que sim? Será que não? Será que para ele eu não estou falando rápido demais? Alto demais? Me movimentando demais? Isso faz parte de identificação do cliente olhar para o profissional se conectar com ele se identificar com ele falar poxa vida eu gostei desse corretor eu gostei da desenvoltura dele eu gostei do jeito firme dele falar eu gostei da assertividade eu gostei da segurança porque a gente tem algumas informações no nosso mercado que são informações que o cliente espera né então o que que o cliente espera ele ele espera um, um suporte agradável ele espera um suporte rápido ele não quer ficar repetindo as informações olha a importância de entendermos esse cliente então não adianta ou às vezes reclamar que o cliente não me responde sendo que ele entrou em contato comigo e eu fui retornar para ele daqui quatro horas enfim uma hora um dia não vamos nem falar em um dia o atendimento rápido hoje ele é um diferencial, ele é preciso, porque cada vez mais a gente vem acompanhando essa questão do emocional das pessoas, as pessoas são mais ansiosas, buscando com mais rapidez essa questão do retorno. Então, o momento do nosso cliente não é o nosso momento. Quando a gente fala de suporte quase 24 horas por dia, as pessoas falam assim, poxa Dani, você é doida, você não tem vida social, é 24 horas trabalhando, é 24 horas à disposição do cliente. Não, eu tenho sim. Só que a partir do momento que eu escolhi ser corretora de imóveis, eu tenho que entender para atender, e eu tenho que entender que eu resolvo dores, eu tenho que estar disponível para o meu cliente, e talvez o momento que ele me mandou a mensagem, ali 10 horas da noite, 11 horas da noite, ou na hora do almoço, ou bem de manhã, é o momento dele, e eu preciso estar disponível no momento dele. A gente sabe que hoje as pessoas, cada vez mais, fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, então, pegar o cliente naquele momento que ele te mandou uma mensagem, você se conectar com ele ali naquele momento, já faz total diferença para ele olhar e falar assim, poxa, é um profissional diferenciado. Eu mandei uma mensagem, imediatamente já me respondeu, a gente já está estabelecendo uma comunicação, a gente já está estabelecendo ali o início de uma conexão. E não adianta eh, a gente falar assim, ah, o tempo... Do cliente não é o meu tempo. tá Errado. Você precisa estar ali pronto no tempo do teu cliente. Isso envolve, gente, estudar, assim, incansavelmente funil de venda, as dores do seu cliente. Isso envolve diagnosticar, de fato, qual é o problema do seu cliente, que momento certo dele fazer aquela, aquele negócio com você, qual o momento certo dele comprar, dele alugar, quanto tempo ele está dentro dessa jornada de busca. Então, eu estou colocando aqui muitas, muitos pontos para que vocês reflitam e entendam que ser consultor de imóvel é complexo, não é? Se você quer ser um corretor de sucesso, se você quer retorno na profissão, é complexo. Você precisa estudar, você precisa se capacitar. Você precisa entender, você precisa aprender a diagnosticar. Você precisa aprender sobre o funil da jornada do cliente. Essa conexão, essa fidelização começa desde o momento que eu tenho que despertar no meu cliente o quê? Uma emoção, uma motivação. E a partir daí, trabalhando cada etapa desse funil. que não é fácil. A gente é, escuta muito sobre a questão do marketing de relacionamento no nosso mercado. E até marketing, até posicionamento em redes sociais, enfim, tudo isso o consultor precisa. Aonde o cliente te acha? Né? Por isso que eu falei um pouco antes sobre persona e sobre perfil de cliente ideal. Aonde estão as pessoas que você gostaria de atender? Aonde estão essas pessoas? É um estudo que você precisa fazer. Que etapa do funil essas pessoas se encontram? É, é muito gostoso, é muito fácil quando a gente lida com aquelas pessoas que já estão prontas. Olha, te encontrou, gostou do teu atendimento, ela já está pronta, ela já quer fechar negócio. Isso existe? Existe. Mas nem sempre, nem toda hora, nem todo momento. Então, se a gente vive do mercado imobiliário, a gente vive das, das transações que precisamos colocar ali os nossos esforços para ter conversão, para ter resultado, a gente não pode só esperar o fácil. A gente tem que buscar trabalhar aqueles clientes que estão começando agora a sua etapa do, da jornada dele. Agora. A gente sabe que uma jornada de compra ela é longa. Né? Ela é de 12 a 18 meses. Então, o cliente que começou a conversar com você agora, ele está no início dessa jornada dele, ele ainda não está com uma decisão tomada. Ah, então eu não quero atender essa pessoa. Ah, eu mandei 10 oportunidades de negócio. Eu mandei, enfim, um monte de links de produto. Ela não sabe o que ela quer, não agendou visita. Não adianta munir de produtos e de oportunidade essas pessoas que estão começando a buscar os imóveis agora. Você precisa entender essa pessoa. Praticar com ela as perguntas certas. E que aí é tema de uma outra live. De você saber fazer as perguntas corretas para diagnosticar de fato a dor do teu cliente. Essa pessoa que está começando agora, ela não vai fechar negócio com os 10, 15 produtos que você mandou para ela. Será que a quantidade não está alta? Você só despachou a oportunidade? Você não entendeu de fato? Essa pessoa que você tem que começar a estabelecer uma conexão com ela, e ela vai te fidelizar se estabelecer com você essa conexão até o final da jornada dela, que a gente está falando de motivação, a primeira etapa, e a aquisição a última. A gente está falando de um processo longo que dura de 12 a 18 meses. Pode acontecer antes? Pode. Dani, você já viveu experiências que o cliente comprou com menos tempo? Já. Tudo é possível, mas o cliente, ele precisa apenas entender que você vai resolver a Não adianta encher ele de oportunidade sem você saber de fato o que ele precisa. Ele não pode de novo, eu já falei isso. Olhar para o corretor e falar assim, ah, eu estou sendo objeto de, de negócio para esse cara, ele não está se importando com o meu problema, ele está se importando em fechar negócio. A gente não pode deixar com que o cliente perceba isso. Dani, eu preciso ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Eu sei, eu também. Todos nós precisamos, como qualquer outra profissão, é o nosso meio de sobrevivência, de sustentar a nossa família, de pagar as nossas contas. Só que, gente, é tão bacana quando você consegue de fato fidelizar o teu cliente ele olhar para você e falar olha, tudo que for relacionado ao mercado imobiliário eu não falo com A, eu não vou falar com B, eu vou falar com você. O seu telefone vai tocar, eu vou te indicar para outras pessoas. Olha o quão bacana é isso. Você precisa se mostrar, você precisa estar ativo né, no seu nicho de atuação. Eu brinco e eu falo assim, gente, é, eu falo para todo mundo o que eu faço, eu falo para todo mundo quem eu sou, eu falo para todo mundo, eu falo no salão de cabeleireiro, eu falo para manicure, eu falo, enfim, no meu, no meu condomínio, no meu bairro. As pessoas precisam saber o que você faz. E, de novo, falando sobre quebra de paradigmas que a gente já falou, que eu mencionei, eu preciso me comprometer, eu preciso entender minha profissão, eu preciso saber que corretor de imóveis ele vende serviço e experiência, não é produto. Enquanto eu tiver meu mindset que eu vendo produto, está errado. Eu vendo experiência, eu vendo um serviço. Né? E o que você espera conquistar no mercado imobiliário? É uma pergunta que você deve ser feita, sim, quando a gente entra no mercado. Faz um, um, uma listinha, né? eu brinco e falo assim, você tem sua listinha? Tenho, eu fiz a minha listinha. O que, que eu busco do mercado? O que, que eu quero alcançar dentro do mercado imobiliário? Eu quero isso, eu quero aquilo? E vai, e vai colocando os seus objetivos. De novo, lembra dos outros slides? Se eu não tenho um propósito definido, qualquer caminho serve? Se você olhar e falar assim, o que eu espero do mercado imobiliário? A sua resposta for, não sei, enfim, qualquer coisa, preciso pagar a conta, sei lá, é o que me, é o que me restou, né? Eu, eu fui mandada embora, enfim, não tem mais nada, o mercado não me aceita, vou ser corretor de imóveis. Está errado esse pensamento. Né? Então, eu preciso acreditar na minha profissão. Eu preciso buscar entender aonde eu quero chegar, onde eu estou e aonde eu quero chegar. E, de novo, eu preciso fazer essa reflexão. Eu preciso mudar ou desaparecer. Né? Isso envolve também, dentro da corretagem, dentro do nosso mercado, a gente desenvolver a nossa autoridade emocional. Quando eu falo para vocês né, sobre Mindset, eu até faço indicação de um livro sobre Mindset, poxa, será que o cliente ele vai se conectar, ele vai me fidelizar ao corretor de imóveis que não escutar ele? Que, que for áspero nas palavras, que for grosso, né? aquele corretor que só fala, que só fala, que só fala e não escuta, é, é invasivo. Será que o, que o cliente ele vai se sentir satisfeito com essa experiência? Isso envolve autoridade emocional. Isso envolve eu jamais mandar um áudio para o cliente sem o cliente ter me mandado um áudio primeiro. É eu mandar um bom dia, eu me apresentar de forma escrita e eu perguntar para esse cliente qual é a forma de comunicação que ele gostaria de ter comigo. Olha o respeito, olha a maturidade. Olha, você quer se comunicar? De, de qual forma? Qual a melhor forma da gente se comunicar? Por e-mail, por WhatsApp, por áudio? Existe um horário que eu possa entrar em contato com você melhor para a gente conversar? Para eu entender o que você está precisando? Olha a diferença. Então, eu falo sobre mindset e eu falo que a gente precisa desenvolver sempre o mindset de crescimento. Um mindset que busca cada vez mais se aperfeiçoar, se capacitar, busca entender o fixo. Eu gosto de falar que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e assim eu vou permanecer. O de crescimento, ele se baseia na crença de que você é capaz de quê? cultivar suas qualidades por meio dos seus próprios esforços. Eu não sei, mas eu vou aprender. Né? Esse é o mindset da autorresponsabilidade. Tá difícil, mas eu vou vencer. O cliente tem objeções, eu vou entender quais as objeções dele e vou quebrar essas objeções. Eu gosto de dar um exemplo sobre mindset de crescimento, que é a gente desenvolve isso desde bebê. É muito legal esse exemplo. Eu acho que algumas pessoas podem já ter ouvido. O mindset de crescimento é aquele bebê que está começando a andar. Né? Eu tenho um filho de cinco anos e ele, quando começou a andar, ele fazia o quê? Caía, levantava, continuava, caía, levantava, continuava, caía, se segurava, levantava. Esse é o mindset de crescimento. Ele não desistiu de quê? Aprender a andar. E é isso que a gente precisa. Diante das dificuldades que a gente enfrenta no nosso mercado, que são inúmeras, a gente podia fazer também uma live só sobre as dificuldades que a gente enfrenta, mas ia ser aquela live chata, só de lamentação, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. É inúmeras, inúmeras são as dificuldades. Mas a gente não, a gente tem que olhar para essas dificuldades e fazer diferente. O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? O que, que será que eu posso desenvolver para melhorar essa experiência aqui? Como que eu posso fazer para esse cliente não, não ficar frustrado? Como eu posso dar essa notícia que não é tão agradável até isso? Desenvolver uma autoridade emocional. Eu, utilizar o cérebro ao nosso favor. Né? Porque a gente às vezes fala assim, poxa vida, tanta coisa dando errado, mas como é que está o teu pensamento? Será que você está só visando no errado, olhando só para o errado. Então, o comportamental é a principal maneira de vender mais e ter prosperidade como corretor. Olha que bacana. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Eu brinco e eu falo assim, às vezes muitas pessoas falam assim, ah, eu fracassei no mercado imobiliário. Não, você não fracassou, você desistiu do mercado imobiliário diante das dificuldades que você enfrentou. Então, gente, não desistam das dificuldades de vocês, né? Comece a praticar a inteligência positiva, aqui uma outra indicação também de um conteúdo bacana, de um livro legal, né? Todos os dias olhar aquela dificuldade para ela de como que eu posso contornar essa situação, né? Aquele cliente que não tem uma condição hoje de fechar aquele negócio, porque ele não tem ato porque ele não tem condições para financiamento e tudo mais. Eu vou abandonar aquele cliente? Ah, ele não tem condições de fechar negócio, deixa ele para lá. Bota ele lá numa caixinha. Quando ele melhorar a condição dele, a gente vê o que faz. Quando ele melhorar a condição dele, ele não vai lembrar de você que você não deu atenção para ele no momento talvez ali que ele precisava. Então, essas reflexões é o que a gente precisa fazer. Isso, isso estabelece a fidelização, a conexão, então, muitas vezes, a gente precisa mostrar para esse cliente que, diante da situação que ele vive, ele talvez não consiga mudar para um apartamento de um milhão, ele não consiga mudar para um apartamento, sei lá, ele tem que ir para um apartamento menor. Eu tenho que mostrar e apresentar cenários para esse cliente dentro da realidade dele. Né? Aqui, eu trouxe o gráfico da eficiência da comunicação. Né? Então, a gente tem ali os percentuais de estudo da eficiência dessa comunicação. E o bacana, quando esse gráfico traz para gente que 38% da eficiência da comunicação está no quê? Tom de voz. Poxa, então eu não estou bem para falar com aquele cliente, eu não estou num dia legal, eu estou irritada e tudo mais. E, enfim, gente, cuidado né, com os áudios de WhatsApp. Cuidado com as comunicações, com, a, com as ligações no momento que você não esteja bem. O seu cliente ele vai perceber isso. E pode ser que o seu cliente também não esteja bem. Por isso que a gente fala que envolve o estudo da gestão emocional, comportamental, de você entender como que o seu cliente gostaria de estabelecer com você uma comunicação. Porque se ele não estiver num dia legal também, se ele não estiver bem também, o que, que vai acontecer com esse atendimento? vai fluir, vai ser péssimo. Eu já vi <risos> muitos profissionais perdendo possibilidade chance de conversão por conta de uma comunicação não eficaz. Não eficaz. O cliente não estava bem, foi áspero, o profissional também devolveu na mesma moeda. Né? Então, a gente precisa entender essa comunicação. Que até que momento vale a pena eu prosseguir e qual é o momento de parar. Qual o momento que eu tenho que parar? Que eu tenho que fazer uma reflexão? Qual o momento que eu tenho que deixar só o cliente falar? Agora é o momento de ouvir. Então, deixa ele falar. Eu vou só ouvir. A gente precisa ter esse comportamento nas nossas comunicações. Porque a gente, eu já escutei inúmeros clientes falando assim: eu não vou falar com aquele corretor. Ele não deixa eu falar. Ele fala: fala, 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 fala não deixa eu falar. Ele não me deu oportunidade para falar o que eu estou pensando, o que eu quero, o que eu busco. Ele não entendeu que eu estou buscando um apartamento de uma metragem específica. Ele veio com uma metragem duas vezes mais ou ele veio com uma metragem muito menor. Eu quero um apartamento com, esse, com essa tipologia. Ele está me apresentando uma coisa totalmente diferente. Eu gosto desta região, eu gosto dessas especificidades. Ele está me trazendo outra coisa. É o profissional que não ouviu. É o profissional que não praticou a escutativa. Aí eu falo para vocês, existem hoje inúmeros mecanismos no nosso mercado que vai ajudar a gente a diagnosticar, a gente qualificar esse cliente. O pré-atendimento é uma delas. Hoje a gente sabe que é, muitas empresas ou até mesmo corretores autônomos possuem uma pessoa que faz o seu próprio pré-atendimento. O que, que esse pré-atendimento faz? O pré-atendimento trouxe para o mercado imobiliário é, uma velocidade dos atendimentos diagnosticados, qualificados. Ou seja, eu tenho uma pessoa que vai qualificar esse cliente para mim, que vai me dizer qual é a etapa do funil que ele está, se ele está começando agora, né, o que, que ele realmente busca, qual que é a dor dele, para que o profissional que, de fato, vai atender, vai mostrar, vai para a visita, vai selecionar os produtos, possa saber realmente o que aquele cliente precisa. E aí, vocês, muitas né, pessoas podem perguntar assim para mim, mas isso vai de acordo com o volume de leads, com o volume de cliente que você atende? <risos> Sim. Sim, o pré-atendimento é utilizado para aquele corretor, para aquela empresa que tem um volume muito significativo de clientes que estão entrando e tudo mais. E aí, para você não perder né, essas oportunidades de atendimento, ele faz uma qualificação prévia desse cliente. Lembrando que o diagnóstico é o corretor que precisa ter do cliente. Por que, que é o corretor? Porque é o corretor que está ali praticando a escutativa, porque é o corretor que está ali ouvindo, porque é ele que vai entender da região, do bairro, das especificidades que esse cliente procura. Eu brinco e falo assim que a gente precisa saber exatamente o que a gente tem na nossa prateleira. O corretor de imóveis, ele precisa saber dos produtos que ele tem dentro da casa, né? Por O cliente ligou, fez uma solicitação, né? O cliente mandou uma mensagem sobre determinada dor, sobre determinado produto, no decorrer daquela conversa, daquele diagnóstico, daquele atendimento, o corretor já está com tudo isso aqui na cabeça. Poxa, para esse cliente, eu tenho esse produto, que é um produto que, de fato, ele está procurando, que é um produto que realmente atende essas necessidades, atende o lazer atende a tipologia, atende a localização, atende até na questão de precificação. Isso é estudo também. Todos os dias o corretor precisa sentar e olhar para a tua prateleira, olhar para tudo aquilo que ele tem disponível para oferecer, para fazer a conexão entre cliente, necessidade e produto ou colocando uma outra palavra no lugar da necessidade, cliente, dor e produto. Né? A gente escuta muito essa, essa questão do lead é ruim, o cliente não tem um perfil, é só mais um curioso, ah, é um pobre coitado, não, sei, não tem noção de quanto que custa um apartamento, né? esse stand virou lugar de cafezinho. E aí eu falo muito e gosto muito também de uma outra dica de livro que eu deixo sobre a questão do relacionamento o seu cliente, o um marketing de relacionamento o cliente vai vir perdido, o cliente ele vai vir sem saber, muitas vezes sem ter noção do mercado e nós precisamos entender o que? Os motivadores a gente precisa entender o que, que ele busca é que se é uma situação de economia, se é conforto se é praticidade, se é segurança se é status, se é um sonho Quais são os motivadores desse cliente? O pré-atendimento pode logo de início saber, ou se você não trabalha com pré-atendimento, você, corretor, precisa saber quais são esses motivadores. Trabalhar sempre o follow-up. Para todos os clientes que você tiver dentro da tua esteira de atendimento, você precisa estabelecer follow-up, você precisa estabelecer uma conexão contínua. Lembra que a gente falou que vai ter pessoas no começo da jornada... Como é que eu vou me conectar com essas pessoas no decorrer da jornada dela? Eu preciso o quê? Estabelecer conexões sempre, uma vez por mês, enfim, a cada 15 dias. Cada um vai fazer o quê? Cada um vai criar o seu fluxo de cadência. O seu fluxo de cadência nada mais é de a interação. Qual a periodicidade que você vai ter com o seu cliente? De quanto em quanto tempo eu vou manter um contato com ele para aquela pessoa que não se decidiu ainda, que está no início da jornada? Em que momento eu estou sendo invasivo ou não? Estou sendo chato ou não? Eu brinco e falo assim, você só falar de produto, 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 uma, uma hora você vai ser aquele corretor chato, você está falando só de produto. A partir do momento que você trocar o produto por oportunidade, o cliente pode te olhar diferente. Nossa, recebi um conteúdo bacana desse corretor e não foi falando de venda de apartamento e não foi falando de locação. Foi sobre uma questão de mercado que eu estava em dúvida. Ele me trouxe aqui que a Selic diminuiu, baixou. Ele me trouxe aqui uma oportunidade de um banco com uma taxa específica de financiamento. Então, talvez a gente mudar essa forma de se colocar, de se conectar com esse cliente não só tratando de de produtos, e sim de oportunidades do mercado imobiliário. Eu vou falar em oportunidade, com aquela pessoa que ainda não sabe o que ela vai fazer. né? Gosto de trazer algumas frases de reflexão que já mencionamos aqui no longo da nossa, do nosso bate-papo. Venda experiência e não produto, construa um relacionamento com seu cliente, né? não queira ser aquele profissional que vai atender agora Fez a venda ou fez a locação, nunca mais o cliente nem vai lembrar dessa pessoa. Não, não queira ser esse profissional. Seja um profissional de relacionamento com esse cliente para o resto da vida. Né? Resultados em venda, né? resultados em locação, ele é um processo. Você tem o seu processo já desenhado? Você já montou o teu processo? Eu preciso ter processo Seja presente nas redes sociais. O seu cliente muitas vezes vai lá olhar quem você é, dependendo do nicho de atuação que você atua. Se é médio, alto padrão, baixo padrão, independente. Seja presente nas redes sociais. Lógico que a gente tem comportamentos de clientes diferentes. O cliente do alto padrão é o cara que vai sim olhar lá a tua rede social, ele vai querer saber quem é o profissional que está atendendo ele ou possivelmente vai atender. Então eu preciso ter é, essa mentalidade de ser referência, de ser é, autoridade no meu nicho de atuação e de conhecer de fato quem é o meu perfil de cliente ideal. Eu preciso conhecer o meu perfil de cliente dela. Então, basicamente, assim, nesse tempo que a gente está aqui, era esses pontos que eu queria trazer para vocês, espero que todos vocês realmente façam as reflexões, pensem a respeito de tudo né, que a gente conversou aqui, é, e eu deixo assim, uma frase de impacto, algo para vocês pensarem, que não se assustem com as objeções, com os problemas. E, de novo, né, o corretor de imóvel, ele não fracassa, ele desiste. E será que você vai optar por continuar ou desistir? Né? Tenha sempre um foco determinado, tenha sempre um, um, um nicho, algo que você olha e fala assim, eu vou continuar a seguir em frente porque eu tenho um propósito dentro do mercado imobiliário. Se você desenhou esse propósito, se você realmente acredita no propósito, não desista. Siga em frente. Então essa é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês.
1: Que bacana, hein, Daniele? Quanta informação importante, quanta reflexão aqui! A gente tem que pensar em uma série de coisas. É muito legal. Olha só, você que nos acompanha aqui assistindo esse vídeo. Bom, primeiro, parabéns por ter tomado a decisão de assistir o vídeo. Vale a pena voltar a assistir novamente, porque são muitas informações. Agora, quer, tem dúvidas? Quer entrar em contato aqui com a Daniele? Quer pedir o um material, porque ela dá dicas de livros, uma série de coisas? entre em contato diretamente com a Daniela. Já aproveita, já segue ela lá no, no Instagram, arroba danielec, ó, oh, é com dois L's e é Y, C. Negócios imobiliários tudo junto. Manda um e-mail para ela, daniele, tá, com dois L's e Y, arroba trent.com.br. Trent é t r e -I n t trent.com.br. Já entre em contato lá com a Daniele, pede o material, pede a indicação dos livros, tá, tem alguma dúvida, vai, tira lá com ela também. Enfim, ela está aqui disponível aqui para nos ajudar. Eu, a Daniele, gostei muito quando você falou a respeito da... da é, é, de não ficar oferecendo produto, mas sim proporcionar uma experiência, né, para o cliente. A gente está falando, quando a gente fala de produto, estamos falando de prateleira, quer dizer, ó, pega isso aqui, é isso. Não, então é isso aqui, não é isso aqui, quer dizer, ficar pegando coisa na prateleira. Mas quando a gente fala de experiência, a gente está falando de prestar um serviço, né? Enfim, é, pegar coisa na prateleira, um robô faz um sistema, um software, é prateleira. Agora, é, prestar um serviço, a gente precisa de gente, né? a gente precisa de relacionamento humano que vai em conta do, do que você apresentou. É isso mesmo? Entendi corretamente?
0: Perfeitamente, Anderson. Eu falo que nós precisamos, sim, conhecer aquilo que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa prateleira, mas antes de oferecer o que a gente tem na nossa prateleira, eu saber qual é a dor do meu cliente é dar o remédio certo para o paciente correto. né? Resumindo, a gente precisa diagnosticar, porque muitas vezes o cliente nem sabe, Anderson, qual que é a dor dele, ele nem ele sabe. Então, de acordo com uma, uma experiência com esse corretor, uma conversa, uma, uma, uma prática disputativa, ele vai até mesmo falar, puxa, o que eu achava que era, não era, é outra coisa. E aí você consegue fazer o diagnóstico correto.
1: É, isso acontece mesmo. Eu lembro que quando eu fui comprar a casa onde eu moro, é, eu fiz questão né, de ter uma área para fazer um lazer, uma área de churrasqueira e tal. E eu falava para o corretor, eu faço questão: tem que ter churrasqueira, tem que ter, não adianta aquela churrasqueirinha de corredor de passagem, não. Eu junto pessoas, eu quero que caiba 20. 30 pessoas no espaço, faço questão, faço questão. Pois fomos ver várias casas com churrasqueira e tudo mais, e eu comprei uma que não tinha. Então. Não. <risos> porque, porque depois a gente vai conversando, vai alinhando, e a pessoa que me atendeu realmente proporcionou uma experiência, a gente ficou é, com uma, um relacionamento muito bom. Né? É e aí isso. ele foi, foi fazendo questionamentos, que eu acho que é bem isso que você está falando, foi fazendo questionamentos, e nesses questionamentos eu fui navegando na minha mente, eu e minha esposa, a gente foi conversando, debatendo, não, peraí, mas é, bom, enfim, minha casa hoje ela tem uma churrasqueira, ela tem um espaço realmente, como eu descrevi, que seria essencial, fundamental, um item que não era negociável, né, é, de primeira instância. Mas acabou que a gente comprou um imóvel que tinha condições de criar esse espaço. E, no final das contas, eu achei até melhor, porque aí eu pude criar o espaço do jeito que a gente queria, eu e minha esposa, e não pegar uma coisa pronta que a gente tinha que ver qual é que seria mais interessante. Mas foi, foi graça, graças a essa escuta ativa, né? e quando a gente fala ativa não é só ficar parado escutando mas é fazer com que a informação chegue, então tem que fazer pergunta é isso mesmo Daniel?
0: as perguntas certas, quando você falou desse atendimento é, que da sua experiência eu lembrei de casos também que eu já vivi então às vezes você conciliar o que o cliente quer lazer, tipologia valor, tudo numa coisa só, não dá às vezes, ele quer uma oportunidade com tudo isso para pagar um valor que o mercado não oferece. Aí, você tem que fazer o quê? As perguntas certas, Anderson. Tipo, o que você está disposto a ter e não abrir mão e o que você está disposto a abrir mão? E aí, você vai praticando as perguntas corretas e o cliente vai te sinalizando. A gente fez um fechamento, inclusive, de uma pessoa que não abria mão de lazer de jeito nenhum no começo. E a pessoa comprou o quê? Um apartamento sem lazer nenhum, zero lazer, porém um apartamento maravilhoso, totalmente reformado. Mas por que abrir mão do lazer? Ela estava do lado de um parque que tinha tudo. né Então, ela, a, a necessidade de ter algo no condomínio foi suprida pela questão do parque ao lado. E todas as outras questões que ela sonhou em questão de imóvel, reforma e tudo mais, se enquadrou e a precificação também. Então, o bacana é isso, a aprender a fazer as perguntas corretas, porque isso também a gente não sabe, a gente faz de qualquer jeito, né a gente passa por cima, atropela e aí muitas vezes acaba perdendo oportunidade.
1: E é aquela coisa, né, Daniela, e às vezes as perguntas são muito técnicas, né, e ficar só nas perguntas técnicas não me faz conhecer a pessoa, então, quantos dormitórios, quantas vagas de garagem, qual o tamanho, com é... sacada, sem sacada, quer varanda gourmet, quer não sei o quê, se for casa, né, quantas, quintal, piscina, tá bom... Eu, fiz, eu tô perguntando de tijolo, não tô perguntando da pessoa, né? Assim, ah, o Então, assim, como que você pretende viver? Como que você pretende habitar essa casa? O que você vai fazer? Como é o seu estilo de vida? Me fala um pouquinho para eu achar uma casa, né, um imóvel, que entre em acordo com o seu estilo de vida, né? Enfim, e aí vai. É o que você acabou de descrever, Daniela. Quer dizer, o estilo de vida dessa pessoa... É um estilo rico em lazer, ela faz questão, e o imóvel proporciona isso, sim, porque está na frente do parque, está do lado do parque, sei lá, ele proporciona, mas não necessariamente precisava ter dentro dele, né, Exato. mas ali do lado, que foi o meu caso, quer dizer, eu comprei alguma coisa que eu poderia expandir, né, e expandir, né, enfim... Eita. Mas é, 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 a pessoa tinha que entender né? o que, que você vai fazer, como é que é só para reunir amigos, né? enfim, e entender a coisa é imediata. Né? Bom, enfim, olha quanta coisa interessante. Mas eu quero te perguntar mais uma coisa, Daniela, você falou a respeito de manter esse relacionamento a longo prazo. Tá bom, vamos falar então num processo de compra e venda. Aí a pessoa já vendeu o imóvel, eventualmente este aqui que vendeu agora está com dinheiro, você continua o relacionamento para que ele compre outra coisa, né? Se a ideia é é continuar é, capitalizando no mercado imobiliário, assim até não paga, né? não, não paga o lucro imobiliário e tal, legal, esse aqui eu até entendo manter é, a, a, o relacionamento a longo prazo e aí depois ele vai comprar, pode ser que seja investidor, depois ele quer alugar legal, maravilha, fazer relacionamento a longo prazo com o proprietário, assim Isso. mas agora esse que comprou para morar que é o comprador acabou o dinheiro, ele já comprou né, e vai manter o relacionamento a longo prazo. Ele não é investidor, ele comprou para morar, fez um financiamento de 30 anos, você sabe que ele está descapitalizado. Não vai ser mais teu cliente. Para que manter aquecido né, esse relacionamento? Quando a gente fala um, dois, três, legal. Mas se a gente já está falando de 15, 20 clientes neste perfil que eu estou falando, que já compraram, fizeram financiamento, tão descapitalizado isso vai consumir uma, uma fatia do seu tempo que você poderia estar se dedicando para aqueles outros potenciais né, é, 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 clientes que vão lhe proporcionar o lucro imediato, os seus honorários. Para que manter o relacionamento com este? Qual é o enfoque? É manter o relacionamento. A pergunta melhor é: é manter o relacionamento para o quê? O que é que você visa nessa relação?
0: Essa pergunta é excelente, que já me perguntaram muito também, e eu vou responder para você o seguinte, eu manter um relacionamento com essa pessoa que já comprou, que já descapitalizou e etc., é, se eu trouxer para ela, nesse momento dela de compra, que ainda é muito frustrante no mercado, a gente vê que as pessoas ainda ficam muito frustradas diante da experiência ruim, se eu trouxer para essa pessoa uma experiência boa, algo legal, me tornar próximo dessa pessoa, ela vai me indicar para todas as outras pessoas que ela conhecer. E eu vou dizer para você uma coisa, Anderson, como eu vivo do nosso mercado, respiro, cuido da minha família, do meu filho, através do mercado imobiliário, isso é verdade. Eu tenho clientes que compraram comigo uma única vez, porém, nós estabelecemos uma conexão de parceria e amizade, e essa pessoa já me indicou quatro, cinco pessoas que já compraram e fecharam negócio com a gente.
1: Ah, então... então a ideia de manter o relacionamento não é esperar que ele volte <risos> a ser cliente seu, como numa cafeteria. Ah, ele vai pode voltar... Pode ser, pode
0: acontecer. Pode
1: até acontecer. Mas a ideia é mostrar que você continua ativa, continua no mercado, continua querendo ajudar as pessoas, porque não deixa de ser um auxílio remunerado, porque não, né? E que ele pode também continuar auxiliando as pessoas que ele gosta em, com um é, atendimento personalizado, que é o que eu tenho, é por aí.
0: É por aí, e isso funciona. Então é Caraca. muito gratificante quando você recebe uma ligação, olha, a pessoa tal que fez uma negociação com você, ela disse que não é para eu procurar ninguém do mercado imobiliário, só falar com você. Poxa olha vida, que... já foi mais gratificante até que os próprios honorários, vamos falar assim nesse primeiro momento.
1: Com certeza, porque já vem ali respaldada, né? Quer dizer, a pessoa, ela já vem...
0: Vem fidelizada, né? Ela tema vem
1: completamente desarmada, né? Porque é. a gente sabe, eu não conheço... Ah, eu não conheço a Daniele. Vou... De repente vou lá falar com a Dania, não sei quem ela é, ela também não sabe quem eu sou, a gente tem uma certa é, barreira de proteção, eu não vou falar tudo que eu penso, deixa eu entender como que é, porque, porque a gente vai entrar numa negociação, então nós temos que ter os nossos limites, Natural, absolutamente natural do ser humano. Mas eu converso com um amigo meu, um grande amigo meu, com quem eu confio muito, e aí ele fala, Anderson, pelo amor de Deus, você tem que falar é com a Daniele, porque ela me deu um excelente atendimento. Eu já chego para a Daniele, eu já chego desarmado, né? Daniele, ó, eu vim porque o fulano de tal falou que você é boa, vamos ver se você é boa mesmo, então eu já vou direto falando o que eu quero. Quer dizer, eu já vou desarmado, a gente já começa uma relação melhor receber um cliente por indicação é uma delícia, a melhor coisa que tem, porque ele já chega pronto para ser cliente, né? e é, é isso mesmo. é isso que mesmo. a gente
0: precisa fazer, a gente precisa focar nessa conexão, nesse relacionamento, não só esperar de portais imobiliários, não só esperar os leads chegarem, cada vez mais a gente vem acompanhando essa dificuldade do nosso mercado, então o que, que vamos fazer? Vamos morrer? Vamos fechar as portas da intermediação? Não, vamos trabalhar essa, esse relacionamento, essas conexões, sim.
1: Maravilha, muito bom. Muito bom. Olha só, infelizmente, Daniela, a gente já está com o nosso tempo reduzido, assim, tipo, acabou. Mas, enfim, é, a gente poderia conversar muito aqui, com muito mais... Nossa, mais horas todo, e horas. né é, Porque é um assunto muito agradável, falar de comportamento, falar da relação e tudo mais. Mas, olha só, você que nos acompanha aqui, estava assistindo esse vídeo, eu repito, vale a pena voltar a assistir tudo novamente. Talvez não hoje, outro dia, marca aí... Né? É, salva aí, enfim, o, o link e tal. Mas é pega lá as indicações de livros, os conceitos que a Daniela passou são bem interessantes. Entre em contato com a Daniela, pede mais informações, pede as telas da apresentação. Ela manda para você. É, segue ela lá no Instagram @Daniela2LY, hein? @Danielc Ponto, negócios imobiliários. Veja, ela é corretora, você é corretor, corretora de imóveis, tem alguma coisa interessante e tudo, vê onde que ela atua também, fazem parcerias, é legal. Ah, mas é que eu estou em Minas. Ótimo, traz aí o seu investidor para trabalhar com a Daniela aqui. A Daniela está onde exatamente, Daniela? Está no município de São Paulo, é isso?
0: Município de São Paulo, com um nicho de atuação focado na Zona Oeste e super abertas parcerias. A gente ama trabalhar parceria.
1: Maravilha, você aí é de outro estado, teu filho vai estudar lá na USP, aqui em São Paulo, fala com a Daniela, é zona oeste. Aí ela vai achar uma série de coisas lá para você. <risos> né? Mas certeza. não só isso, né não só isso. Manda um e-mail para a Daniela, é daniele, com dois L Daqui a pouco vai aparecer aqui o GC também com o um e-mail. Daniela, é, enfim, então nosso tempo aqui está acabando, Tá? É, eu quero estender os nossos agradecimentos aqui pela sua participação voluntária aqui, ministrando esse conhecimento, esse conteúdo que você ministrou tão brilhantemente. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos profundos agradecimentos pela sua participação aqui no nosso ciclo de palestras, quero deixar consignado aqui para todos que nos acompanham um convite para que você retorne torne aqui com mais informações. Eu sei que você tem uma bagagem de experiência muito interessante. Pode trazer cases, né? Assim como que a gente pode realmente, né, encantar aí o cliente com uma prestação de serviços né, de alto nível, né? E alto nível para qualquer classe social, Exato. né? Mas enfim realmente ir ao encontro das expectativas do cliente mais uma vez muito obrigado eu vou deixando meu abraço para todos que nos acompanham agradecendo novamente sua participação aqui Daniela e vou pedir para que quando a gente para que a gente encerre essa nossa apresentação Daniela deixa a sua última mensagem aqui para quem nos acompanha
0: olha primeiramente de novo muito obrigada pela oportunidade né do Cresce, enfim e eu vou usar a frase que eu já usei é, nós precisamos acreditar e ter um propósito definido, os problemas eles acontecem eles, nós enfrentamos diariamente é, mas a gente tem que quebrar essas objeções então ter foco constância e persistência, eu resumo nessas três palavras <risos>